0: Hola, hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, La Magia del Cosmos. Mi nombre es María Esperanza y yo soy la astróloga y coach de este espacio y todos los jueves tenemos un episodio nuevo acerca de crecimiento personal, desarrollo espiritual y en este camino de sanación que todos nos encontramos. Y el día de hoy les tengo a un invitado súper especial que me encanta poder tenerlo aquí. Él es un maestro sanador energético, iridólogo y empresario francés, Guillaume Godox. No sé si se pronuncia así, ves, ya después me corriges. Está al servicio de tu salud y desarrollo personal. Él te puede ayudar a ver todo lo que no puedes ver o creer en ti y liberar todo tu potencial, recuperar tu salud con el poder de la energía. Él no podía comprender sus dones cuando era niño, aprendió a ignorarlos y después los ha desarrollado a través de una exitosa carrera empresarial y ha viajado por las Américas trabajando duro con las principales marcas de lujo. Entonces, bueno, bienvenido a este espacio, bienvenido, me encanta tenerte como invitado el día de hoy, así que por favor pronúncianos bien tu nombre porque yo estoy segura de que no lo hice tan bien.
1: Muy bien María, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a la audiencia que nos está escuchando Mi nombre es Guillaume Godot, okay. ya ves que lo hiciste muy bien Más o menos, ahí va, ahí va Iba vale la pena estudiar francés en la escuela
0: Sí, pero si supieras, todas mis amigas del colegio que estén a lo mejor escuchando este podcast se van a reír Porque justamente, eh, te decía, es la única materia que yo simplemente no lo lograba. Pero bueno, el día de hoy les tenemos un episodio que hemos estado hablando un poquito anteriormente de esta grabación que tanto a él como a mí nos parece súper relevante que es toda esta parte del niño herido, de la infancia y de cómo podemos manifestar estos traumas o estas vivencias en las partes tempranas de nuestra vida y cómo nos afectan al día
1: de hoy. Así es, María, y justamente es muy notorio que adultos que vayan a terapia expresen ciertos eh, comportamientos no deseados o emociones desagradables, emociones crónicas. Uh -huh. o dolores crónicos, y en el momento de ir a terapia es cuando nos damos cuenta que hay más allá de ese síntoma, más claro. allá de este dolor, más allá de esta enfermedad, y que al final no es algo que cayó del cielo, o no es el azar del destino. Uh -huh. Hubo todo un proceso, y claro que este proceso inició desde el nacimiento y hasta antes del nacimiento, sí. desde el vientre de mamá. Claro que si queremos atacar... El tema, más, más que atacar, este, analizar, abrazar y, y transformar este proceso, necesitamos ir hasta la raíz para observar de manera neutra. Ok, ¿qué pasó? Es como, ¿sabes? El querer cambiar eh, la impresión de una hoja. Porque uh -huh. pues, estás en tu, tu computadora, estás imprimiendo una, una hoja y... Sale la hoja con un error de ortografía. Entonces, vamos a tacharlo o, o, o este, tratar de poner, ¿sabes? Ese blanco ahí sí. y vuelvo a escribir. Pero, ¿qué pasa si yo vuelvo a hacer print en la impresora? Pues, va a volver a salir con, la el, misma, mismo error. con el mismo error. Entonces, necesitamos ir hasta el programa para poder corregir esta información antes de imprimir. Entonces, mi mensaje es, si... Dejamos tantito el síntoma, que no, uh -huh. no es más que una información, un mensaje. Claro. Para ir hasta la causa. Es ahí donde podemos hacer literalmente más. Sí,
0: y esto se ve mucho lo que dices con esta teoría de los sistemas de apego, que se ve inclusive en todos los aspectos de nuestra vida, porque se puede ver tanto físicamente como se puede ver en nuestras relaciones, como se puede ver en el desarrollo que tenemos con el dinero, en patrones familiares, en la recreación inclusive de patrones para seguirle una lealtad a este sistema familiar. Porque va mucho, mucho, mucho más allá. O sea, es impresionante. Si nosotros nos ponemos a buscar el dónde, pudiésemos llegar súper, súper profundo a un lugar que tú dices, wow, de aquí nace. Y creo que con lo que tú dices... Es muy importante el tener la valentía de poder ver a lo mejor ese error en el sistema en el original, porque nos da mucho miedo. El sanar la infancia da miedo, porque habría que ir a ese lugar muy vulnerable de este niño muy herido, que a lo mejor no tenía un sistema de contención, y sería transportarnos a ese aquel y entonces para poder sanarlo. Y no es tan fácil.
1: No es tan fácil porque duele.
0: Uh -huh
1: pero también el dolor puede ser un gran amigo. Sí. Si ya ve que esta situación que está viviendo se está repitiendo, si notamos que está sufriendo esa persona, ¿por qué no cambia? Uh -huh. Porque justamente está ese, ese trauma, ese patrón emocional que no se ha podido sanar. Y para realmente tener esa, tomar esa decisión de sanar, de liberarte de, de este trauma, a veces requiere experimentar. Un dolor incomoda para muchas personas en el sentido que no quieren volver a tocarlo. Ya, mm. ya es algo que buscan archivarlo, no volver hacia atrás. Cuando en realidad la sanación empieza por la aceptación de este dolor, abrazarlo para poder sí mismo transformarlo. Lo peor es una, una emoción reprimida. Sí. Porque esta emoción reprimida justamente convierte un sentimiento en resentimiento. Es el reciclaje del mismo sentimiento de enojo, de miedo, de culpa. Eh, y esa emoción pues lleva con ella sus imágenes. Estos acontecimientos que sucedieron en, en tus eh, primeros años de la infancia, uh -huh. particularmente en el septenio que es crítico sí. eh, para la construcción de la personalidad. Y este dolor puede convertirse en nuestro mejor amigo para evitar el sufrimiento. Uh -huh. Claro, necesitamos verlo de frente. Las personas que se animan a cambiar, claro, algunas son tienen cierto nivel de conciencia, saben que hay algo que les duele, entonces buscan alguna manera de, de sanarlo, buscan alguna manera de crecer. Uh -huh. Las personas son como anestesiadas sí. y viven con el dolor de manera inconsciente y saben que, que, que algo está ahí deteniéndolos, entonces hasta que estas personas no lleguen a un punto de dolor tan intenso para que ellos mismos digan hasta aquí, ya no más, ahí es donde no hay manera de seguir adelante en la vida con esta carga y es ahí cuando empezamos a buscar ayuda, alguna disciplina eh, si no entender y ahí es donde la terapia, cuál sea la terapia hay muchísimas disciplinas que son relevantes, lo importante uh -huh. es siempre encontrar a la persona que con total claridad, eh, neutralidad y confianza pueda ayudar a desenredar estas vivencias que tú tu, tuviste en la infancia. Insisto en la infancia porque cuando se trata de hacer un cambio tan profundo en una vida, y no importa que se trate de eh, relación de pareja, abundancia, carrera, salud física, mental o emocional, uh -huh. la clave es ir a la raíz, como mencionamos. sí. Entender este proceso, ok, entonces mi cuerpo está de tal manera, o mi vida está de tal manera, eh, pero yo quiero saber por qué estamos así. Y vemos que hay un proceso de manifestación, esto no cayó del cielo, es uh -huh. algo que yo mismo he creado. Claro que yo no quería crear mi enfermedad. Claro. Si yo no soy tan eh, tonto para decir, uh -huh. así decirlo, para decir, ah, sí, me voy a lastimar. Sí. Eso no es, a no ser de ser eh, masoquista. Esto no, no existe. Lo que necesitamos entender es que nuestro cerebro en la infancia se programa de cierta forma. El niño en sus primeros siete años está como bajo una hipnosis sí. y depende de un entorno adulto para regularse a él mismo, a ella misma, para poder eh, percibir la realidad, interpretarla. Pero ojo, es donde aplicamos esta interpretación de otros adultos de nuestras figuras primarias de apego,
2: uh -huh. que podemos
1: llegar a crear una incoherencia en nosotros. Porque desde la infancia aprendemos a ser, a ser, a actuar según lo que estamos viendo. y sí, no necesariamente somos nosotros.
0: No, y pueden ser todos estos, eh, hay múltiples factores, pero sobre todo está esta satanización de la emoción desde la infancia, de te caíste, ay no, 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 llores, no llores porque no, pasó nada, no, 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 te asustes, solo fue cualquier cosa y tendemos a invalidarla y las personas que somos altamente sensibles pasamos por un proceso de rechazo a nivel emocional muy grande y de aquí pueden salir muchísimas dolencias que terminan siendo somatizadas inclusive en el cuerpo porque te necesitan de alguna manera una vía de escape. Y no podemos simplemente decir, no, es que yo no, yo no lo siento porque no, a mí me dijeron que yo no lo podía sentir, entonces no, yo no, yo no lo siento. Desgraciadamente yo creo que esa es la, una de las mentiras más grandes que somos capaces de hacernos a nosotros mismos.
1: Sí, usaste la palabra eh, más idónea ahí. La satanización, uh -huh. como, como algo malo sentir una emoción negativa. Cuando en realidad la emoción negativa en sí no tiene nada malo, al contrario, uh
2: -huh. es una
1: información que nos viene a indicar que algo necesitamos cambiar Tal cual. para alcanzar esta coherencia entre mente, corazón y cuerpo y, y vivir plenamente feliz. Al final, para eso estamos aquí. Ahora, en cuanto a esa interpretación de la uh -huh. realidad, claro que el niño llega, es, una, es un smartphone virgen. Sí. No tiene ninguna aplicación, no sabe lo que es el amor, no sabe lo que es eh, el trabajo, los amigos, eh, la justicia, la libertad, todos esos conceptos que para los adultos son evidentes, uh -huh. más o menos evidentes, el niño espera todo de los adultos. Entonces, claro, en esta infancia, que tú vayas creciendo con papá, mamá, los abuelos, tu círculo uh -huh. es el que va a... O, Expandir o limitar tu personalidad. Pero la niña, y el niño, no tienen esa, esa facultad de discernimiento para decir: no. a ver, papá, <risa> no, eh, un poquito de lo que acabas de mencionar. O, no, mamá, eh, no estoy muy a favor de esta conducta tuya. El niño no va a poder juzgar no. o no. hacer expresar su opinión al respecto. Depende y va a copiar y pegar lo que él está viviendo.
0: Y lo toma todo como cierto, porque tampoco puede decir, no mamá, yo creo que te estás proyectando y estás, eh, no sé, eh, interpretando una visión tuya en mí. O sea, no. Y, y el tema es que todo lo que se pueda decir va a ser interpretado como una realidad, sí. no como algo que se puede cuestionar. Es simplemente una realidad y punto.
1: Una realidad y más allá de realidad, una certeza.
0: Tal cual.
1: Entonces, cuando en terapia, y estoy seguro que en, en el momento de, de practicar el coaching con uh -huh. tus clientes, también llegas a, a, a tocar el tema de las creencias. Ah, que tanto, claro. ¿Cómo piensa uno, cómo siente uno y cómo actúa en base a estas emociones esta persona? Entonces, estas creencias, pues precisamente de esta infancia vienen. Sí. De tanto es todo lo que el niño, o la niña va a ver con sus ojos, escuchar eh, con sus oídos. Todo lo que va a experimentar en la infancia va a constituir lo que es la realidad. Entonces, si llega, llega papá cada día por la noche diciendo este, si el dinero no alcanza o el uh -huh. dinero es bajo, hace cor, eh, corromper a gente. Uh -huh. o, o si ve, por ejemplo, a, eh, a, a sus padres, eh, Hablando mal uno del otro, faltándose el respeto. Entonces el niño pues está asociando sus definiciones con esta realidad. Claro. Diciendo, ok, entonces dinero malo. qué uh -huh. sí, es que va a pasar en su vida adulta.
2: Claro. Que vaya
1: a tener una relación sana con el dinero. con la abundancia, Jamás. Puede ser un obstáculo. Igualmente en su, una relación de pareja. Si en la infancia lo que observa el niño es una relación entre papá mamá que es muy conflictiva y hasta violenta, pues entonces, en su mente el niño es, ok, amor igual
0: violencia. Claro, igual conflicto.
1: Pero qué choque mental para el niño. Y cuán, cuánta incoherencia para luego pretender tener una relación sana de pareja.
0: Habría que rescatarlo. Por eso, siempre cuando toco estos temas con, con mis clientes o con mis pacientes, es recuerda que vamos a agarrar a este niño o a esta niña desde la perspectiva adulta. O sea, es un adulto el que se va a transportar allí. Ya tú no tienes ni 5 años, ni 7 años, ni 15 años. Ahora, hay una teoría que dice que todas estas edades coexisten en el mismo tiempo y espacio que nosotros. Y en esa coexistencia se va generando eh, esta realidad, ¿no? Pero si yo desde mi existencia presente, a lo mejor desde mi adulto, que si sí tiene un poder de discernimiento, que si sí puede decir, no, es que yo no quiero este tipo de relaciones porque no me ha funcionado, porque ya me di cuenta que dañan, porque ya me di cuenta de que no me gustan, porque me di cuenta de que yo sí quiero tener prosperidad económica, entonces ese es el adulto que va a ir a rescatar a ese niño y le va a permitir reorganizar las cosas en donde van. No, mami, esa era tu creencia. No, papi, esa era tu creencia. No, resulta que el, esa era su relación, pero no necesariamente todas las relaciones son así. Y pienso yo que desde esa perspectiva puede ser una manera muy sana de reubicar las cosas en donde van. Porque el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos reubicarlo.
1: Eso el primer paso. Lo que entiendo por reubicarlo es justamente ese proceso de transformación. Uh -huh. Primer paso es poder tener el apoyo de alguien. Puede ser un terapeuta, puede ser uh -huh. eh, alguien de confianza, puede ser eh, un, un familiar, un amigo, que nos ayude a identificar algún patrón. Sí. Y dicen, Oye, ¿te das cuenta que eso siempre pasa contigo? Entonces, Al identificar este patrón, ya entonces se abre la puerta de la libertad porque ya somos conscientes de que wow, ¿Hay, algo? Sí, sí, hay algo algo está pasando, algo se está repitiendo eh, y esto pasa tanto, otra vez insisto en cuestiones de relaciones de trabajo, uh -huh. de salud decir, uh
2: -huh.
1: cuando hablamos de dolor crónico de enfermedad crónica, ahí está sí. la cronicidad viene de un patrón ahí atrás que no hemos logrado interrumpir todavía uh -huh. después de la identificación Viene esta interrupción en donde dice, ya, esto se corta aquí. Le pongo fin a este ciclo eterno. Uh -huh. Y ahora viene mi momento de eh, absoluta libertad en donde voy a crear un patrón positivo. Voy a, voy a usar esta vivencia para entender en dónde estoy y cuál es mi objetivo en la vida. Hacia, hasta, hasta dónde quiero llegar en mi vida. Cuáles son los puntos que quiero... Eh, desarrollar, experimentar en cuanto a mi pareja, en cuanto a, a mi carrera, mi salud, cómo me quiero sentir. Entonces, en este proceso de identificación de creencias, interrupción
2: uh -huh.
1: o eliminación de creencias para llegar a la creación de patrones positivos, ya es algo clave que muchas veces no, no tocamos hasta que experimentemos demasiado dolor, hasta que toquemos el oh. fondo, uh -huh. como solemos decir. Sí. Lo que siempre eh, reivindico es que nuestro mundo, más que sanación, necesita educación. Si desde, uh -huh. por ejemplo, la educación primaria, uh -huh. tuviéramos conciencia de que el ser humano va imitando adoptando ciertos rituales, ciertas prácticas, y que desde muy temprano logremos identificar estos patrones, entonces ahí no, no, no eh, estaríamos expuestos a tanto dolor en la vida adulta. Este tema de inteligencia emocional y de educación, uh -huh. claro que en las escuelas todavía es algo muy eh, complejo implementar sí. en políticas públicas, pero dejemos la escuela de lado. Uh -huh. Entrémonos en los papás. Uh -huh. Mamá, el papá, pues tienen esa responsabilidad educativa. Sí. Y entonces, cualquier persona, que sea papá o mamá, o que pretenda hacerlo, mi mayor recomendación es: primero, conócete a ti mismo. Si tú ya conoces algunos eh, patrones eh, de conducta emocionales en ti, ¿cuál es tu eh, hogar emocional? ¿En dónde vives a diario? ¿En el hino? Uh -huh la tristeza, en la gratitud, ¿quién está en tu casa habitando? ¿Qué emoción y qué eh, bloqueos sientes en tu vida hoy? Es importante eh, apreciar todo esto que tú ya tienes hoy. si sí. seas mamá, papá, o, o todavía no lo seas. Porque al momento de dar vida, tú estás dando el inicio a una construcción. No es que el niño nazca y es él. Mágicamente. Y va a <risas> ser ella. No, es un proceso de desarrollo personal, desde el vientre de mamá, porque claro, sí. el bebé en, en este momento crítico de la gestación, es aún más sujeto a cómo se siente la mamá,
2: sí, claro. cómo
1: eh, se conduce la mamá. Toda la, la química dentro es, desde, desde luego, cierta programación hacia el niño la niña. Y cabe recalcar que ahí la importancia del papá también es fundamental. Claro que sí. Aunque lleve la mamá el bebé en su vientre, depende también del papá poder asegurar que el entorno en el cual la mamá esté, se encuentre, propicie ese bienestar de la mamá diagonal al bebé.
0: Y ese bienestar también emocional, sí. porque es un momento muy vulnerable hacia la mujer, en donde pasan, están pasando mil cosas en su cuerpo, con sus hormonas, puede pasar por muchos miedos y es como que está con penetración muy de equipo para que cada uno pueda garantizar el bienestar de eso que se está formando producto o fruto de ese encuentro o de la pareja. Porque entonces a lo mejor se cae mucho en que no, es que él es buen papá o cumplió porque ya le compró todo, ya está todo listo, ya tiene la casa, el carro, ajá, ok, va, ok. Y el entorno emocional y el contexto y la permanencia y esa estabilidad emocional que le asegura que, que tienen una base sólida para construir donde queda. Y toda esa ansiedad se la puede llegar a estar tragando el niño.
1: Se la traga, de la traga, uh -huh. un niño que está en el vientre mamá, incluso un, un claxón que, que, que se toca en la calle uh -huh. lo, va, lo va a despertar siente sí. todo, siente eh, la interpretación que hace la mamá de uh -huh. la realidad, él no sabe
0: no. no
1: entiende, solo siente entonces si la mamá se preocupa por algo pues también va a sentir al 100%
0: actividad.
1: si se enoja la mamá también va a sentir que Algún fuego está ardiendo aquí,
2: uh -huh. no sé
1: no de dónde viene, pero ahí está. Entonces, toda esta producción eh, hormonal, toda esta energía que está trayendo esta gestación, es la que ya está eh, dirigiendo el desarrollo más o menos sí. sano del niño. Sí. Y hay un, un, un autor que me gustaría mencionar uh -huh. e invitar a, a todos a, a buscar en algún momento, que se llama el doctor Bruce H. Lipton.
0: Okay, muy bien.
1: De la biología de la, biología de la creencia. Okay. Que eh, en sus estudios demostró que una célula no, eh, no recibe la información desde un cerebro nuclear, no desde un núcleo, mm -hmm. núcleo, perdón, sino desde la membrana. Okay. Y entonces esta célula recibe la información del mundo exterior, estímulos eh, externos a través de la membrana y la membrana de la célula interpreta esta, este estímulo externo para poder actuar de manera coherente. Entonces, esta emoción que tiene una persona, ya sea eh, una información positiva o negativa o neutra, uh -huh. va a mandar una frecuencia vibratoria a la célula que entonces se va a adaptar a la interpretación que hace la célula de la realidad. Okay. Es ahí donde... Básicamente, para hablar eh, con, con eh, palabras más claras, el cuerpo recibe las emociones como instrucciones. Ok. Entonces, una emoción negativa, por ejemplo, como el miedo, uh -huh. el cuerpo la va a interpretar como una, un momento de alerta, de sí. estrés en nuestro cuerpo. Porque, claro, el cuerpo está entendiendo que estamos en peligro potencial.
0: Y tiene que garantizar la supervivencia, sí o Sí.
1: Entonces, todo eso trata de epigenética. Okay. Es decir, que nuestro entorno, medio ambiente, y más que el medio ambiente, es cómo interpretamos este medio ambiente, va a determinar cómo nosotros estamos. Sí. Si logramos cambiar nuestra interpretación, tomar conciencia de nuestro poder en este entorno y nuestra realidad, entonces ahí podemos cambiar nuestra vida y nuestra salud.
0: Y te tengo una anécdota para confirmar esto que estás diciendo, que está un poquito graciosa, pero cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella se subió a un ascensor, y resulta que el ascensor se trabó, casi se cae, se le cayó un cable, o sea, un problemón ahí que hubo con ese ascensor. Ella dice que ya pasó un susto tan grande, que pues bueno, simplemente pasó, la sacaron, y ya, ahí quedó. Resulta que cuando yo nazco, y paso por la infancia y todo eso yo no puedo ver un ascensor da mucha risa, pero yo no me lo explico y te estoy hablando de bebé bebé que me montaba en un ascensor y era pánico, de niña pánico, al sol de hoy como adulta pánico, lo manejo un poquito mejor, pero fue desde ese evento desde ese susto que ella pasa en ese contexto que al sol de hoy es una muy realidad para mí porque yo tengo que subir las escaleras para subir y para bajar. Entonces, es impresionantemente cierto. Sí, al 100%. Y si fue con algo tan tonto, entre comillas, como eso, imagínate qué tipo de información se pasará que sea más eh, con más carga emocional con, durante mayor tiempo durante un patrón que sea como muy estructurado, pero la buena noticia, pienso yo, dime si concuerdas con eso o no, es que con conciencia, con terapia y con determinación, todo se puede cambiar.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Siempre estamos a una decisión de cambiar nuestra vida. Uh -huh. una decisión. Y la decisión de mejorar esta vida, ya nos abre todas las posibilidades. Cuando escuchamos personas decir, es que ya lo he intentado todo. Uh -huh. Es mentira. Si lo hubieras intentado todo, ya, ya lo hubieras logrado. Tal cual. Pero estamos tan eh, condicionados desde estas creencias de la infancia eh, y una de estas creencias de la infancia que es el miedo a la incertidumbre, que ya no pensamos que hay algo fuera de lo que ya estamos viendo. Estamos bloqueados por estos puntos ciegos. Y es ahí donde una persona... Eh, en nuestro alrededor puede detonar una conciencia o un terapeuta o uh -huh. Una persona que cual sea su disciplina pueda llegar a la raíz. Sí. Porque yo por más que te explique que pues, un elevador no pasa nada, que es seguro, que <risa> <Sí>. este, <risa> Han eh, tratado. es cierto que las escaleras te hacen bien para las piernas, <risa> este, el cardio, pero este también podrías disfrutar un poco ese, ese elevador y esta tecnología, te puedo vender el beneficio de tomar el elevador, sobre uh -huh. todo si trabajas en un edificio de 15 pisos.
0: Exactamente.
1: Pero mientras yo no me acerque a lo que tú pudiste experimentar en estos primeros años de vida, entonces solo te voy a estar hablando a tu cerebro cognitivo, uh -huh. porque tratando de, 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 de racionalizar el por qué eh, intelectualizar el por qué ¿no? te, te, te puede causar eh, alguna molestia, el al elevador, algún miedo. Lo que necesitamos ir es hasta tu cerebro emocional, uh -huh. todo este, este receptor y esta glándula que, que está eh, en su mayoría dirigiendo tus acciones, detonando eh, tus eh, reacciones ante el mundo. Exterior.
0: Y elecciones inclusive, porque hay veces que pasa que dices que yo atraje eso, es que me llegó, es que así me pasó. No, no, ya va, ya va, ya va. Tu enfoque emocional te llevó a escoger eso, a tomar, hay que tomar un poquito de responsabilidad también, porque sí, eh, eh, aunque todos estos procesos a lo mejor no pasan de manera consciente y por eso te tenemos aquí para explicarnos un poquito de qué está pasando en ese inconsciente desde este niño interno y cómo se está re reflejando a lo mejor en nuestro presente. Pero es importante que veamos que si resolvemos esa causa emocional, entonces podemos escoger, elegir y tomar decisiones que sean mucho más congruentes con la vida que queremos formar en el presente y futuro.
1: Es como el caso que he tenido de una persona que quería dejar de fumar.
0: Uh -huh.
1: Y porque en nombre de su salud quería mejorar su calidad de vida, eh, su esperanza de vida, uh -huh. y tenía plena conciencia de que fumar lo puede matar, que fumar es, es malo. Ok, pero a pesar de las terapias que, que ha podido tener, eh, a pesar de los libros que ha podido leer, uh
2: -huh.
1: a pesar de los trucos que ha podido intentar, por ejemplo, el, el, el vaping o cualquier otro sustituto, no cambiaba. Uh -huh. Seguía con esa adicción. Uh -huh. Pero claro, porque no había todavía identificado el patrón y el refugio emocional que representaba el cigarro para él.
0: Claro.
1: Cuando, en este caso particular, pudo observar que efectivamente había fumadores en su casa, su papá. Entonces, la casa siempre olía al mm. cigarro continuamente. Y cuando cumplió sus cinco años, niño, se fue papá. El cigarro para él, para hacerles el cuento más corto, el cigarro era papá.
0: Claro, era su conexión emocional él con él. A su
1: papá, entonces, se tomó a papá a través del cigarro. Guau. Wow. Por eso no lo podía soltar. Lo que no, él quería soltar el cigarro, pero lo que, lo que no quería soltar era papá. Claro. Entonces, en esta confusión es muy difícil encontrar una manera lógica uh -huh. de sanar. Ahí necesitamos ir a la raíz, a esta creencia a, que, que está detonando estos pensamientos, estas emociones. Y ahí sí podemos darle la libertad a la persona de, de decir, no es papá el cigarro. Lo que necesito yo en realidad no es fumar, es amor, uh -huh. es sentirme amado. Porque claro, papá, mamá, pues son figuras de amor que necesitamos. Claro. En Entonces, si, si es deficiente una figura de amor en mi entorno familiar en la infancia, pues voy a necesitar compensar. Y de niño, pues no, no, no tenemos esa capacidad de encontrar, de desarrollar estos recursos en nosotros. No. Dependemos de la regulación de los adultos, una vez adulto pues ya podemos sanarlo, claro uh -huh. ya podemos sanarlo, podemos eh, encontrar eh, dónde está este amor que tanto buscábamos que tanto esperábamos de papá o de mamá, pero otra vez, tener conciencia de lo fundamental que es este amor en la primera infancia y un amor puro honrando la libertad de los niños ya podemos evitar muchas situaciones delicadas en las adultas la adulta.
0: muchas y el tener la conciencia de que los niños lo perciben todo, absolutamente todo. Y esto era algo que platicábamos anteriormente, y te decía que en mis consultas han llegado muchas personas que dicen que están en proceso de, por ejemplo, infidelidad hacia la pareja, que tienen niños, pero como los niños no lo ven, no lo perciben, no nada, no pasa, no, lo, no, no les está pasando a ellos. Pero te puedo decir yo como persona que pasó por eso que sí, sí pasa, sí nos damos cuenta. Nuestro inconsciente va recopilando toda esa información, aunque no sea tangible, aunque nuestros ojitos no los vean, mira, de alguna manera es perceptible. Puede ser perceptible a través del de distanciamiento emocional, a través de la indisponibilidad emocional, a través de los secretos, a través de la mentira. El niño siente que hay algo que no está estable, que hay algo ahí que está muy extraño. Entonces, siente. sí, o sea, ni siquiera es, o sea, es, eh, y perdón que te interrumpa, pero es esta congruencia por completo a nivel emocional, tanto de lo que se puede percibir físicamente, como de lo que también es o sea, se puede percibir emocionalmente, y tienen que tener mucho cuidado con eso.
1: Sí, así es. No necesariamente necesita ver o escuchar.
0: Uh -huh.
1: Hay unos lazos, unos, unos lazos invisibles, uh -huh. lo conectan a estas figuras de amor, a estas figuras de, de, de apego De ahí la absoluta responsabilidad del papá y la mamá. Entonces, y, y, y te voy a comentar eh, que Muchas veces que vienen a consulta eh, padres y madres con su hijo porque eh, la, la niña el niño está presentando síntomas de ansiedad o um, berrinches muy, muy fuertes. Okay. Entonces, buscan llevarlo a terapia. Uh -huh. Claro que se puede aliviar el malestar del niño a través de la terapia, pero la realidad es que no, no, no nos va a servir de mucho. Recuerdo el caso de un niño que... Estaba muy agitado cuando lo tuve en consulta y, ah. y tenía una bronquitis crónica desde hace meses que a wow. pesar de los tratamientos médicos es, no, no lograba sanar. Se repetía, se repetía, ya se estaba haciendo crónica. Y, y sentía mucho enojo en él. Entonces eh, llegué a preguntarle al niño después de, de cierto tiempo juntos, ¿quién está enojado en la casa? Me dijo, ah. Es que papá y mamá están muy, muy enojados. Ah, y a ti te dejan hablar. Están hablando mucho ellos. Mm. Ok. Entonces ya, ya los dos pudimos identificar que él tenía todo este fuego esta ira, este enojo ahí guardado. Claro, los adultos se están, se están gritando, están enojados. Claro. Ya sea entre sí o, o hacia alguna De situación, fuera. que no importa tanto en el caso. Pero para decir que el niño con esa... Eh, falta de facultad de discernimiento no puede distinguir lo que siente papá y lo que siente él, no puede distinguir lo que siente mamá y lo que siente él, lo que sienten los adultos es lo que él cree que es suyo claro. Entonces, la emoción de los, de los papás es la emoción que él está también teniendo, pero a diferencia de los adultos, él no tiene ese, esa manera evidente de transformar esta emoción uh -huh. no hay duda que esta emoción no es, no es de él no. Entonces, más difícil es poder eh, tratar de, de transformar esta emoción si ni, ni le corresponde tratar esta emoción. Entonces, como esponja energética
2: uh -huh.
1: emocional, es imprescindible poder atendernos como adultos sí. para poder asegurar una infancia feliz y sana para nuestros hijos. Y no necesariamente hablando de casos muy... Eh, delicados de violencia uh -huh. o, o, de, o, o, o de hogares destruidos. El solo hecho de poder ser conscientes de que lo que vamos a decir y expresar al niño se lo va, se lo va a tomar en serio. Sí.
0: Entonces,
1: si le digo a mi hijo que el dinero es malo, que a mí se lo va a tomar en serio. Claro. Preguntarme a mí, ¿realmente me gustaría que mi hijo Uf, pensara lo bien. mismo? Y pensar a eso. ¿Y qué me hubiera gustado yo escuchar por parte de mi papá o por parte, por parte de mi mamá en la
0: infancia? Qué bonito. ¿A
1: quién hubiera querido tener en mi infancia para tratar el tema de la pareja, para tratar el tema del dinero? Uh -huh. ¿Qué, me, ¿Qué historia me hubiera gustado escuchar? ¿Qué historia me hubiera empoderado más? Y entonces, el tratar de hacer contraste en un, en un inicio como papá y mamá, nos ayuda a valorar lo que podría ser bueno y oportuno transmitir a mí o a mi hija. El contraste tiene mucho poder. Sí. Claro, en el día a día, nosotros estamos más en nuestros rituales, nuestros patrones, en nuestro piloto automático. Esta uh -huh. programación subconsciente, que bien menciona también el, el doctor Lipton, que mencioné uh -huh. anteriormente, y esta programación subconsciente no es un castigo, tampoco es una fatalidad. No. Es algo que es porque de ahí venimos, desde esta infancia, dependiendo de la voz de adultos, para regularnos. Creciendo, pues ya ahora sí se ha, se ha convertido en responsabilidad nuestra. ¿Al cual? Asumir, ok, esto es lo que tengo. Esto es lo que yo he aprendido de mí, del mundo. ¿Ahora qué hago? ¿Qué es lo que quiero hacer? Esto, ah, veo que hay como hay una, una puerta de vidrio, no puedo pasar. Eh, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para abrir esta puerta? Porque veo algo que yo quiero tener, pero por más que lo intente, por más que vaya a, a hacer esto y el otro, a, a ir a terapia, ir a, a, a hacer ejercicio, cuidar mi alimentación, por más que lo intente todo, parece que no, no, estoy, no estoy alcanzando. ¿Qué me falta? Solamente abrazar tu infancia, saber lo que está pasando ahí. Si tienes la fortuna de conocer a un terapeuta,
2: uh -huh.
1: a alguna persona que te permite ir a atender a este niño interior, sí. verlo, escucharlo, abrazarlo, es ahí donde el magia sucede.
0: Tal cual. Y, y algo muy importante es y no ir allí para culpar ni para quedarnos en posición de víctima, porque tampoco se trata de eso. Porque de alguna manera mamá hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en el momento. Papá también hizo lo mejor que pudo, bien o mal, con las herramientas que tenía en el momento. A lo mejor nos hubiese gustado que hubiese sido diferente, sí. Eso está claro. Pero nuestra responsa responsabilidad ahorita no es ir allá a echar culpas, ni a quedarnos en el que ves, porque pobrecito yo, porque mira lo que pasó, y que por eso entonces ahora yo soy así y ya, no, no. Es, vale, lo vi tomo responsabilidad yo sobre esto, soy un adulto que puede contener ahora sí a ese niño interno, que le puede establecer un nivel de creencias distinto, que tiene la capacidad de retar verdades, entre comillas, y que puede decir, no, esto no, no, esto sí, no, por aquí no, no, por aquí sí. Entonces, desde allí es que podemos decir, pues bueno, entonces rompo con esto. Pero sí es importante poder establecer que este tipo de terapias o este tipo de, de perspectiva no se trata de llegar al pasado a culpar, porque ya, ya hay mucho de eso, ya hay demasiado de eso, y no nos va a llevar a ningún lado, simplemente nos va a llegar a estar estancados allí en un proceso de repetición, porque por mi culpa, que por tu culpa, que porque el del vecino, que porque mi papá, que no fue, que subió que bajó. Entonces, el poder traértelo a este presente con compasión, con dulzura, con muchísima apertura hacia el perdón también. Porque va a ser un proceso importante a través del perdón. Así es. Es que podemos liberarnos.
1: Este viaje es un viaje de compasión. Uh -huh. De compasión y de gratitud. Uh -huh. Porque te das cuenta que todo lo que tienes hoy es gracias a la vida, gracias a papá, gracias a mamá. Sí. Y por muy doloroso que sea el momento que estés enfrentando ahora, nunca te ha faltado vida. No. Y en este proceso me gustaría ofrecerles un pequeño ejercicio uh -huh. de dos minutos okay. que les empiezo a practicar en casa. Cuando ya empiecen a sentir un poco de, vamos a llamarlo de manera general, estrés, una ansiedad, uh -huh. una agitación emocional, o sea, la okay. emoción. Poniendo una mano en el corazón y otra mano así en oposición. Ok. Y repitiendo esto de manera calmada. Papá o mamá, tu enojo, tu tristeza, tu culpa, tu miedo, son tuyos. Lo repites tres veces. Ok. Mamá, tu enojo, tu tristeza, tu miedo, culpa, son tuyos. Yo vivo mi vida en seguridad, serenidad y con alegría. Gracias. El poder reconocer que tú no eres tu papá, uh -huh. que tú no eres tu mamá, es un proceso de aclaración esencial para que justamente, como te hablaba de, de este uh -huh. niño que confundía emociones, podamos ponerle un alto a estas invasiones emocionales que no son nuestras. Sí. Y el poder aclarar estos lazos nos ayuda a poder encontrar esta gratitud profunda, este amor puro, porque en, en este momento ya no hay una codependencia, ya no hay una, eh, o decirlo, una condición en esta relación. Uh -huh. Me refiero a condición como yo te amo, sí. Ya uh -huh. eh, está como, condicionado. Exactamente, si yo soy papá o mamá y digo, este, pues yo te valoro y te aprecio si acabas tu plato de comida. Uh -huh. Te aprecio si sacas eh, buenas puntuaciones en la escuela. Si okay. te portas bien. Si eres buen niño, buena niña. El amor no condiciona. Uh -uh. No. no juzga el amor. Si no, ya no es amor, es control. Uh -huh. es una y eso es opuesto a lo que es amor. Cuando hablamos justamente de espiritualidad, de Dios, del universo, Dios no juzga, no condiciona.
2: No
1: hagas lo que hagas de tu vida, tengas lo que tengas en tu vida, seas quien seas, eres digno de ser amado. Dios, el universo te ama. No porque seas una persona influenciando el cambio positivo en el mundo, uh -huh. eh, eh, humanista, eh, porque estás ayudando a los demás, tampoco te va a rechazar la vida si tú estás lastimando a los demás. Uh -huh. El ser humano es a la vez María Teresa de Calcuta, como Adolf Hitler. Sí. Son estas facetas de la humanidad, positivas, negativas, uh
2: -huh.
1: y no esas oscuras. Y el amor siempre hay, siempre está. Es de nuestra responsabilidad infinita decidir qué vamos a hacer con este amor. Sanar o herir.
0: Qué bonito lo que dijiste. Es nuestra responsabilidad decidir qué vamos a hacer con ese amor. Eso me encantó. Porque sí es una responsabilidad y de alguna manera nos ayuda a tomar e esas decisiones por construir ese camino o ese destino que queremos. Y entonces ya está bajo nuestras manos, bajo no nuestra, no me gustaría decir control, pero sí bajo nuestra elección. Ya entonces no estamos tan condicionados a la exposición externa de que nos haga felices o de que nos satisfaga o que no, 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 es que está aquí. Y es mi responsabilidad y es mi decisión. Y me parece hermoso.
1: Una responsabilidad y que podemos asumir con total paz y confianza. Sí. Porque es algo en nosotros. No hay una persona en este planeta que no tenga este amor adentro, que no tenga estos recursos adentro. Ahí está la solución, es poder llegar a tu centro, sí. tu espíritu. Ahí está donde tu, tu capacidad inmensa, uh -huh. tu libertad para dirigir tu vida. Y hablo de dirigir, no se trata de controlar. Uh -uh. No, hace, hace poquito hablaba con, con un gran amigo que, que le gusta el surf. Que ¿Ok? Me encanta el surf, uno <ríe> <en el camping ríe> de mar. Oh, ya sé. Y, y me decía, es que el mar nunca lo vas a controlar. mhm. Uh -uh. Nunca vas a ser más fuerte que el mar. Entonces, uh -huh. si tú pretendes llegar de un ángulo eh, inadecuado, te va a pegar con todo. Sí. Puedes con el mar. Pero de ti depende aprender a fluir con las olas y usar la fuerza del mar para llevarte hacia donde quieras. Entonces, si tú aprendes a manejar estas fuerzas invisibles emociones, uh -huh. eh, eh, imágenes mentales, para convertirlo, convertir el dolor en motor de cambio, tienes oportunidades infinitas de crecer y alcanzar lo que más quisieras en la vida, alcanzar tus sueños. ¿Requiere trabajo? Sí. ¿Requiere esfuerzo? Sí. sí. Y continuidad, porque esto no se trata de eh, una terapia one shot, uh -huh. mira, esa y hop. Oh. No. Ya... Yeah.
0: Y listo. Ojalá fuese tan fácil. Y listo. Ya, ya estoy
1: bien. No, no es una reparación otra vez. Uh -uh. Es una construcción de personalidad y reconstrucción continua.
0: Continua tal es cual. mejora
1: continua de tu personalidad. Nosotros, si tuviéramos que, que, que de definir de alguna manera nuestro, nuestra razón de ser,
2: uh -huh.
1: existir, es a través del crecimiento. Cuando observas en el mundo... Si hay una ley universal, es el crecimiento. Sí. Una flor crece, los animales crecen, todo crece para expandirse, florecer. Nosotros también necesitamos considerar este, esta dinámica positiva hacia adelante para vivir felices. ¿Te ha pasado algún momento en tu vida, tal vez María, que sentías que no estabas aprendiendo nada y sentías que no estabas descubriendo algo nuevo, tal vez en algún momento tuviera una relación o, o eh, algún periodo y cómo se siente el hecho de no avanzar más de estar estancado,
0: te voy a ser muy sincera, yo no sé si he, si he experimentado esa sensación porque he tenido muchos eventos muy traumáticos a lo largo de toda mi vida, espero que pasada Espero que ya hayan culminado. <risa> eh, pero desde muy temprana edad, desde que mi papá falleció a los 17 años, ahí fue cuando se dio mi despertar. Y ya yo venía con muchas dolen o sea, dolencias, con traumas, con cositas de antes, eh, que siempre mi motivación y mi empuje ha sido el o sanar, o yo físicamente ya yo no pudiese estar en este mundo. Entonces, Creo que lo pude haber medio experimentado en la parte laboral antes, pero yo no sé si por bien o, o no, siempre me he obligado y me he retado a ese proceso de crecimiento. No te puedo explicar si he tenido ese proceso de estancamiento porque inmediatamente que yo me siento medio cómoda, me sacude, me sacudo. O la vida me sacude o es el... Hey, tenemos que cambiar, tenemos que crecer, porque tú te dedicas a esto. Entonces tú tienes que estar preparada, tú tienes que estar un paso más allá. Entonces, desgraciadamente, esa no te la tengo.
1: Porque justamente tú pudiste aprender a través de estas vivencias que uh -huh. el dolor que te he intentado puede ser un motor para ti. Decir, sí. ok, ahí viene, está un foco rojo en mi vida, Pum. No lo, no lo acepto, voy a transformar esto te reorientas, estás sí. dirigiendo tu vida usando la fuerza de esta misma. No sí. estás en fase de resistencia o de aislamiento o de parálisis, estás tú ya, ya con todo para fluir y avanzar. Y oh, eso me parece maravilloso.
0: Que ojo, siempre se experimenta un poquito de ese miedo, ese parálisis en ese proceso de crecimiento, pero yo siempre lo he adoptado, lo he visto desde como parte del proceso. Como parte de ese, uh, necesito respirar, agarrar fuerzas, uh, cálmate y brum, y le damos otra vez con todo. O sea, sí, sí, obviamente sí ha estado, um, pero nunca lo he considerado como, wow, me siento estancada. No, más bien es el, ya va, ya va, ya va. <risa> <risa> necesito respirar dos segundos, o sea, denme chance, eh, como algo necesario. Pero sí, siempre ha sido como un motor de sanarlo y romperlo y no quedarme con esto y no quedarme con esta creencia limitante. Me, me ha dolido un montón, no te puedo ni explicar, pero sí les puedo decir que el resultado ha valido la pena siempre y que no cambiaría ninguno de esos hechos porque si no, no estaríamos tú y yo teniendo esta conversación el día de hoy.
1: Y precisamente no sabemos en el momento de esta situación dolorosa que estamos experimentando
0: uh
2: -huh.
1: hacia dónde nos está llevando y, y claro estamos con este miedo a la incertidumbre al futuro de a ver hoy estoy viviendo dolor pero qué tal si mañana me, me traen más dolor aún uh -huh. no, no sé si, si soy capaz de aguantar esto no quiero sufrir claro que no quiero sufrir no pero el quedarte en donde estás por miedo a lo que pudiera pasar mañana es peor eso es peor el aún. Peor. Entonces estás añadiendo otra capa de sufrimiento al que ya tienes. En lugar de justamente decir, ok, se está pasando esto, vamos a corregir el tiro y reorientarnos hacia un camino eh, de luz, de alegría y algo que sí esté sumando a mi propósito. Y desde niño, justamente volviendo a ese tema de la creencia de la infancia, uh -huh. nos enseñan a temer, a temer lo uh -huh. desconocido. Pues claro, los papá y mamá que ven al, al bebé este, que empieza a gatear y acercarse, de, no sé, del fuego, del perro, de ¡Ah! no, no, que sí, te, sí. Va a mover, te va a matar, eh, no te vas a caer. Continuamente repetir estas eh, intervenciones puede causar justamente esa eh, interpretación del niño de que lo que no conozco es peligroso.
0: Claro, me da mucho miedo.
1: Claro, es válido. Obviamente no vas a dejar al niño quemarse. <risa> sí,
0: o, o, o que le meta el dao enchufe, o sea, pues tampoco.
1: Las guerras de un pitbull, ¿no? Pero, <risa> digo, eh, ahí, ahí está, es importante poder hablarlo, incluso si el bebé no habla. Sí. Va a escuchar justamente, va a sentir esta contención y saber un poco, okay, qué situación acaba de pasar y no generalizar eh, lo desconocido a algo que deberíamos temer. Un niño... Que, que empieza a caminar por la vida, no tiene miedo de nada, solo tiene no. curiosidad.
0: Sí. Y, y esa ah, no, curiosidad no. es sana. Es sana.
1: Y nosotros, adultos, muchas veces nos falta esa curiosidad. Sí. La curiosidad de decir, a ver, ok, hoy tengo un día espantoso, pero mañana, qué alegría saber que me van a llegar sorpre sorpresas. Uh -huh. No sé qué, tantas sorpresas, no sé qué tan gratas, pero sé sí que algo va a llegar que aún no conozco, pero que me va a permitir o crecer o crecer.
0: Sí, o que me voy a llevar a experimentarlas, o que me voy a llevar a conocerlo. Por eso les digo, el peor estado de saber es no saber que te gusta. Creo que ese es el peor estado de la vida y del mundo, el no saber que te gusta, porque entonces significa que no has experimentado y no has probado lo suficiente para saber que te gusta y que no te gusta. Porque es la única manera en que podemos pues saberlo, no podemos saber si nos gusta el helado de chocolate o de vainilla si no pruebas los dos, primero, y después decides.
1: La verdad es que siempre lo sabemos, siempre sabemos lo que nos gusta, uh -huh. pero no nos escuchamos a nosotros mismos, No. porque puede estar otras voces en nuestra cabeza, uh -huh. la voz de papá, la voz de mamá, y, o la voz de una pareja, la uh -huh. voz de, de un hijo, o de cualquier autoridad que hemos considerado como tal, uh -huh. y que eh, toleramos. En nuestra existencia. Si tú empiezas a aclarar estas relaciones, estos lazos, y estar en tu centro, y ahí sí preguntarte a ti, ¿qué elegiría yo hoy si me amara a mí mismo? Uh -huh. Si yo soy el amor de mi vida, entonces, ¿qué voy a decidir hoy? ¿Qué, ¿Qué es lo que a mí me gusta? Entonces, si te centras en lo que a ti te gusta y en esta brújula interior, uh -huh. exactamente, ya estás en una. Eh, una fase de, de expansión a través de eh, eh, experimentos de confianza absoluta, alegría, gratitud, porque ya estás con lo único que puedes controlar en tu vida, eres tú. Tal cual. Y si tú estás contigo y estás con el 100% de control de quién eres y lo que haces en la vida, ¿qué vas a tener Lo que pasa en ti es todo tuyo.
2: Uh -huh. Afuera,
1: okay fuera de control, está bien. Vas a poder dirigir eh, tu vida ahí dentro de este mar agitado.
0: Tu tabla a, de surf.
1: A grande sí. aprender surf y, y disfrutarlo. Se trata de aprender también este, este, este surf y, y ver de qué manera podrías tú optimizar tu experiencia, estas emociones positivas, cómo vas a construir esta calidad de vida que mereces. Si
0: quieres, tal cual. Me encanta, me encanta y siento que hoy nos has compartido tanta información que creo que es un capítulo que vale la pena escuchar o un episodio que vale la pena escuchar más de una vez, porque si te pones a ver ha sido, ha sido como la aclaración de muchas cosas, que estoy segura que muchas personas han tenido estas preguntas y que el día de hoy pues pudiste aclarar o nos pudiste aclarar a todos. Así que te agradezco un montón. Cuéntame cómo las personas te pueden llegar a contactar en caso de que quieran una consulta contigo o no sé si das talleres. Cuéntanos un poquito de cómo podemos contactarte.
1: Me pueden contactar vía eh, internet en mi página oficial lasolucionespiritual.com okay. Ahí podrán eh, aprender un poco más de mi servicio. Eh, las... Eh, Distintas, los distintos planes de sanación que les estoy ofreciendo
2: okay.
1: a la paternidad la maternidad enfocados a, a la salud física la salud mental entonces hay muchas informaciones que pueden encontrar y que pueden responder algunas, eh, algunos objetivos que tengan okay. y cualquier duda que tengan también en mis redes sociales Instagram, Facebook, que no duden en contactarme eh, ante cualquier consulta sobre alguna situación que estén pasando sea cuestión de salud de, de relaciones o eh, respecto de su carrera eh, igualmente me pueden buscar como la solución espiritual en Facebook e Instagram y con mucho gusto les atenderé personalmente
0: Claro que sí. De todas maneras, aquí abajito en la caja de descripción, ya sea que estén viendo esto por YouTube o por Spotify, van a encontrar todas sus redes sociales y todos los links en caso de que necesiten contactar, contactarlo. Bueno, yo te doy todas las gracias del mundo por haber estado aquí en este podcast con, con nosotros, conmigo, y espero que este sea el primer episodio de muchos de ahora en adelante.
1: Mucho gusto, María.
0: Bueno, mis amores, les mando un beso, cuídense mucho, recuerden de compartir este episodio con las personas que lo necesiten y de taquearnos en nuestras redes sociales para que podamos saber qué les parece, si les gustó, si no les gustó, cómo están aprovechando esta información y poder compartir con nosotros su propio proceso. Les mando un beso, cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves. Adiós.